0: Diese Folge ist Volker gewidmet. Mit dir hat unsere kleine VfB-Familie einen ganz großen verloren. Meine Gedanken sind bei deiner Familie, deinen Liebsten ganz besonders, bei deiner Frau. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft für die kommende Zeit. Volker, mach's gut. Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 8, der Bruderei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und äh, ja, tatsächlich gibt's mich noch, beziehungsweise gibt es den Podcast noch. Äh, es waren ja jetzt ein paar Wochen Pause. Das hatte auch ein paar Gründe. Bei mir war privat und vor allen Dingen beruflich ganz schön viel los. Und es gab auch ein paar äh, nicht so schöne Gründe, die da vor allem waren, dass seit der Folge mit Ron ähm, von einigen Seiten nicht ganz so schöne Mails äh, in meine Richtung kamen. Und ich dadurch mal ein bisschen Gas aus dem Kessel rausnehmen wollte und äh, ein bisschen Druck von der Pumpe und ein bisschen Luft aus dem Ball oder so. Ja, in Zukunft werde ich versuchen, wieder so einen wöchentlichen Tones reinzubekommen und viel mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ich hoffe, du freust dich auch. Ähm, in Zukunft äh, habe ich eine kleine Änderung vor und zwar möchte ich in Zukunft vermehrt auch mal Schwerpunktthemen pro Folge angehen, das heißt zum Beispiel, was natürlich nahe liegt, da ich ja Physiotherapeut bin, äh, meine Folge, wo ich speziell auf Verletzungen im Fußball eingehe oder dass man auf andere ähm, Themen äh, eingeht, die einfach ein bisschen größer als der VfB an und für sich sind, wobei das natürlich schwierig ist, weil wir alle ja wissen, bei mir und bei dir ist der VfB ähm, ganz, ganz oben dabei in den Prioritäten in unser beider Leben. So, dann wollen wir gleich mal ähm, zum nächsten Teil gehen und zwar zum Transferteil. Da gibt es zurzeit ein bisschen was zu erzählen. Ähm, es gibt ein paar Gerüchte, es gibt ein paar Zugänge, es gibt ein paar Abgangsgerüchte und ein paar Vertragsverlängerungen die man schon berichten kann. Kommen wir zuerst mal zu den Zugangsgerüchten. Zugangsgerüchten? Zugängegerüchte? Gänge? Menü? Hm. Zu den möglichen Zugängen. Zu den Gerüchten um mögliche Zugänge. So irgendwie. Das erste Gerücht ist von France Football. Und zwar, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ryan Jabou. Das ist ein 18-jähriger Franzose, wie soll's auch anders sein? Ähm, vom ES-Troyer, ich hoffe, auch das spreche ich richtig aus, zentraler Mittelfeldspieler. Ich habe zudem tatsächlich nicht ganz so viel gefunden. Angeblich ist der VfB und auch der FSV Mainz an ihm interessiert. Ähm, junger Franzose, da wissen wir, das fällt so ein bisschen in... Das Visier von Sven Misslint hat. Laut Eyanspor ist der VfB auch an Göck Dennis bei interessiert und das ist jetzt ein offensiver Mittelfeldspieler beziehungsweise ein Rechtsaußen, der ist 19 Jahre alt, spielt zurzeit bei Antalya Spore und da schon länger im Gespräch, ähm, ob der nicht bereits nach einem Jahr schon wieder den Verein wechselt. Der hat in der Super League bislang 29 Einsätze feiern dürfen und dabei sechs Tore erzielt. Ist also wirklich ein ganz großes Talent. Der VfB hat da angeblich seine Fühler schon so ein bisschen ausgeworfen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er angeblich auch ähm, Rechtsverteidiger schon gespielt hat. Äh, in den Videos, die ich sehen konnte, ist er aber wirklich so ein kleiner, flinker Flügelflitzer. Laut Le Parisien ist der VfB außerdem an Tiziani Chabrol interessiert. Das ist auch ein 18-jähriger äh, Flügelspieler ähm, von Paris Saint-Germain. Da spielt er gerade in der U19, hat in der UEFA Youth League bislang ähm, einige Minuten schon sammeln können. Ist äh, auch so ein ganz kleiner, wuseliger Flügelspieler. Von dem gibt es auch ein paar ganz gute Videos auf YouTube, falls du da mal gucken möchtest, dort einfach in die Suche eingeben. Der Name und die Quelle ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Dann gibt es ein paar Zugänge und die sind wirklich sehr, sehr erfreulich. Einmal hat der VfB vermeldet, dass er Alu Kual fix bis 2025 abkommender Saison verpflichtet hat. Alu Kual ist ein 19-jähriger australischer Stürmer und spielt dort bei den Central Coast Mariners. Ich habe mir da auch neulich ein Spiel mal angeguckt und das war wirklich ein bisschen eine Qual. Der Junge, der hat bislang in 19 Spielen sieben Tore und zwei Vorlagen geliefert, ist das so ein bisschen der Shooting-Star in der Liga. Und der durfte ganz, ganz lange nicht ran. Also ich glaube, er wurde erst in der, was war das, irgendwie 75. Minute oder so eingewechselt und man hat aber wirklich direkt gesehen, dass der gefühlt einfach zwei Klassen besser als alle anderen auf dem Platz ist. Bis dato war das dann nämlich ein ziemlich übles äh, ja, Spiel auf Regionalliga Niveau, wenn überhaupt. Und er kam rein und äh, er ist direkt äh, aufgefallen durch seine wirklich sehr, sehr gute Physis, sehr, sehr schneller Spieler, großer Spieler mit einer mit einer guten Durchsetzungskraft, ähm, hat auch direkt so zwei, drei Duftmarken setzen können, gute Schüsse aufs Tor gebracht, hat sich sehr, sehr gut abseits vom Ball bewegt. Und ich denke, mit so ein bisschen Spielzeiten in der zweiten könnte das wirklich ein ganz, ganz interessanter Mann in Zukunft werden. Und die größere Verpflichtung, die zumindest international wahrscheinlich für ein bisschen Augenbrauenzucken zucken gesorgt haben dürfte, ist folgende, und zwar hat der VfB ab nächster Saison auch bis 2025 Ömer Faruk Beers verpflichtet. Und Ömer Beas, das ist jetzt äh, so ziemlich eines der größten Talente in der Türkei und äh, wird da auch schon seit einigen Jahren als äh, kommender türkischer Messi bezeichnet. Wir wissen beide, da muss man vorsichtig sein. Wir hatten ja auch schon den Kiwi-Messi bei uns. Für Marco Rojas hat es dann nicht ganz so gut geklappt. Bei Immer Behas ist es allerdings so, der hat schon so ein paar Profiminuten gesammelt, durfte hin und wieder in der Super League dran und ist ein mehr oder weniger klassischer Zehner. Vom Spielstil her ja Tripler, aber auch mit einem sehr, sehr guten Auge. Also wenn man sich da so die YouTube-Zusammenschnitte anguckt, ich muss zugeben, ich habe jetzt noch kein ganzes Spiel von ihm gesehen sieht das wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Auch in den U-Nationalmannschaften hat er absolut überzeugt. Äh, hat da quasi alle Jahrgänge durchlaufen und ähm, ist immer wieder mit auch wahnsinnstorquoten Torquoten aufgefallen. Also ich glaube, in der U17 hat er irgendwie in zehn Spielen vier Tore gemacht und in der U16, in 14 Spielen sieben oder acht Tore. Äh, in der U21 ist er meines Wissens nach auch äh, Stammspieler, also Wahnsinnstalent, an dem auch ganz, ganz viele Große dran waren. Und der VfB konnte ihn jetzt verpflichten. Das ist natürlich wirklich schönes. Und die nächste schöne Nachricht, der VfB hat mit Jordan Meyer bis 2025 verlängert und mit Sebastian Hornung bis 2023. Jordan Meyer ist meiner Meinung nach eines der größten Talente, die wir beim VfB haben. Absolut genialer Sechser mit einem richtig, richtig guten Auge und potenziell einer, der äh, eventuell vielleicht schon nächste Saison hin und wieder mal ein paar Minuten anstatt Endo bekommen könnte. Wobei Endo hoffentlich noch lange dem VfB erhalten bleibt. Ähm, zu den Abgängen gibt es eine etwas traurige Nachricht. Und zwar der Vertrag von Gonzalo Castro wird nicht verlängert. Ich denke, das ist mittlerweile bekannt. Auch die Gründe dafür, das hat eher was Prinzipielles. Und zwar, dass äh, man in der sportlichen Leitung gesagt hat, okay, wir wollen uns halt diesen... Weg verpflichten, junge Spieler auszubilden und äh, wegen der finanziellen Verpflichtungen, die man hat und die natürlich auch ein bisschen schwerer fallen wegen Corona, ähm, hat man sich eben dafür entschieden, den Vertrag dann nicht zu verlängern, kein Angebot zu machen. Ich schätze mal, nach, dass auch Castro weiß, dass er seine bislang beste Saison beim VfB gespielt hat und auch der wird vielleicht ein bisschen darauf spekulieren, dass er irgendwo nochmal einen großen Vertrag bekommt oder einen etwas größeren, den er beim VfB so vielleicht nicht bekommen haben wird und ähm, dementsprechend bleibt einem einfach nur der Hut zu ziehen vor dieser Leistung diese Saison. Er war in der Hinrunde äh, nicht nur einer der Besten, sondern vielleicht der beste Feldspieler und äh, ich muss da auch echt äh, zu Kreuze kriechen. Ich habe früher nicht viel von Gonzo gehalten, äh, aber diese Saison war er ja der absolute Hammer und auch im Endspurt der letzten Saison natürlich ein ganz, ganz große Eckpfeiler des Aufstiegs. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ähm Marc-Oliver Kempf ist unter anderem bei Frankfurt im Gespräch. Äh, die Verlängerungsgespräche stocken da wohl, ähm, weil es da wohl auch eine ganz, ganz günstige Ausstiegsklausel gibt, die wohl bei ungefähr 5 Millionen liegt. Da dürfen wir uns dann bei unserem Perlentaucher bedanken für dieses klasse äh, Vertragspapier. Wäre natürlich super schade, wenn er geht, vor allem, da er nicht sicher ist, ob der Dinos noch eine Saison länger bei uns bleibt oder nicht. Und ich finde, Kempf hat sich bei uns sehr, sehr gut entwickelt. Er kommt meines Wissens nach aus der Gegend rund um Frankfurt, also könnte man sich natürlich schon vorstellen, wäre aber wirklich schade, weil ich finde, auch er hat diese Saison einen Sprung gemacht und auch bei ihm sehe ich schon noch ein bisschen Luft nach oben. Die größten Sorgenfalten dürfte uns Gregor Kobel ins Gesicht treiben oder auf die Stirn, ähm, denn der ist wohl bei unter anderem Dortmund im Gespräch. Die wollen den Roman Birki wahrscheinlich loswerden und Gregor Kobel soll stattdessen kommen. Da bin ich insofern relativ, äh, relativ in Anführungszeichen beruhigt weil er noch ähm, lange Vertrag bei uns hat und sich hier auch wohlfühlt. Aber es ist natürlich auch so, wenn so ein großer Verein klopft, müssen sich Spieler das anhören. Es wäre aber super, super schade, wenn er wirklich geht. Äh, Misslint hat, hat aber gesagt, es gibt für keinen Spieler bislang, also auch nicht für Silas oder Sascha, konkrete Angebote oder Anfragen. Ähm, es würde sich zwar jetzt langsam etwas Bewegung im Markt tun, aber ähm, bislang gibt es da wohl... Nichts, was irgendwie wirklich schriftlich festgehalten wurde oder offiziell ist. Und da müssen wir jetzt einfach mal warten und hoffen, dass die Jungs einigermaßen zusammenbleiben. Natürlich ist der VfB aber auch ein Ausbildungs- und Sprungbrettverein und auch bewusst so angelegt. Und es ist natürlich immer wieder schön, wenn die Jungs solche Leistungen bringen, dass sie für große Vereine äh, in Frage kommen. Schöner wäre es natürlich, wenn wir die Truppe, auch so wie sie jetzt ist, vielleicht noch mal eine Saison zusammen im Stadion angucken können. Ne? Was gibt es über das letzte Spiel zu sagen? Tatsächlich ähm, viel und nicht so viel. Der letzte Gegner war äh, Leipzig. Ich weigere mich da mehr als den Stadtnamen zu nennen. Ähm, vor dem Spiel hatten wir einige Verletzte, zu beklagen, äh, unter anderem Silas, Mangalak und Zales Sosa, Kaminski, der in Quarantäne ist, weil er äh, erst Kontakt einer Covid-erkrankten Person ist. ähm ist nach wie vor im Aufbautraining. Äh, die Davi hat auch gefehlt wegen Knieproblemen. Äh, mit folgender Aufstellung sind wir dann ins Rennen gegen Leipzig gegangen. Gregor im Tor, die Dreierkette bestand aus Mafopanos, Anton und Kempf. Davor war dann die Doppelsechs mit Ahamada und Endo auf den Flügeln, waren dann rechts Massimo und links Tongs. Im Offensivbereich sind wir mit Castro und Förster, also zwei ganz, ganz laufstarken Spielern, gestartet und in der Spitze natürlich Sascha Kaleitschit. Uh, und das Spiel ging dann auch ganz munter los. In der fünften Minute ist uh, Ahamada über die rechte Seite nach vorne geprescht und hat dann guten, scharfen Ball in den 16er reingeballert. Uh, Klostermann hat da aber noch die Hacke ranbekommen und den Ball damit ein bisschen Glück am ganz, ganz freien uh, Kalajic vorbeigeklärt. Uh, auf der Gegenseite gab es dann einen Foul von Endo an Angelinho in der achten Minute. Der hat einen sehr, sehr guten Freistoß geschossen, eine gute Flanke reingebracht und die ging ganz knapp am Kopf von Sirload vorbei. Wäre vielleicht dann die erste große Chance für Leipzig geworden, was schön war. Man hat gesehen, beide Mannschaften haben versucht, nach vorne zu spielen und haben vor allem versucht, über die Flügel viel Druck zu machen. In der 13. hat Roberto Massimo wiederholt Orban stehen gelassen hat den Ball aber dann so ein bisschen ungenau in den Strafraum gespielt. Massimo hat mir bis dahin auch wirklich äh, gut gefallen, war hinten sehr aktiv, vorne gefährlich. Also hat, äh, finde ich, ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Äh, nachdem dann allerdings nach dieser Aktion geklärt worden ist, äh, ist der Ball dann im Mittelfeld auf Haidara abgelegt worden. Und der war dann auch so ein Tick eher am Spielgerät als Naohiro Ahamada. Der hat den Leipziger dann voll am Schienbein äh, getroffen. Das war auch ein ganz klares Foul. Altekin hat dann erstmal gelb gezeigt. Dann hat sich aber der äh, Videoschiedsrichter gemeldet und Altekin hat sich das Ganze noch mal kurz angeguckt und hat dann meiner Meinung nach völlig zu Recht Ahamada Rot gezeigt, ich bin mir zwar sicher, dass der Junge da den Ball spielen wollte, aber er ist halt mit offener Sohle voll aufs Schienbein gegangen und hat da ganz kleine Verletzungen riskiert, verbuchen wir es mal unter jugendlicher Leichtsinn, ich denke nicht, dass er ein unfairer Spieler ist, darf so aber halt nicht passieren und dann war der VfB nur noch zu zehnt und das ist natürlich gegen Leipzig schon ziemlich happig. Uh, Ahamada ist übrigens zwei Spiele gesperrt worden im Nachhinein. Uh, in der 16. Uh, hat Endo dann von dem 16. er den Ball gegen den eben gefaulten Haidara uh, verloren. Dieser hat dann einen Kunku schön in den Lauf, in den linken Strafraum gespielt. Uh, der hat dann auch scharf abgezogen der Kunku und Kobel hat da die erste von noch vielen folgenden uh, Paraden ausgepackt. Mm. Ab der 20. oder bis zur 20. Minute hat man dann gesehen, dass der VfB wirklich stark verteidigt. Ähm, Leipzig durfte maximal so bis zum Strafraumrand spielen und die letzten Pässe wurden dann aber konsequent verhindert, indem man auch immer sehr, sehr schön rausgeschoben hat und äh, damit die äh, die Tiefe aus dem Passwegen genommen hat. Und äh, ganz häufig ist dann der Ball ins Ausgekullert oder kam ungenau. Also der VfB konnte da in der Phase auch sehr, sehr viele ähm, Bälle, Pässe von den Leipzigern abfangen. Was wirklich schön war, weil gerade dieses konsequente Verteidigen war meiner Meinung nach diese Saison eines der größeren Probleme in der Mannschaft. In der 24. Minute bekam dann Konate gelb, nachdem er nach einem Foul an Förster war es glaube ich den Ball noch so ein bisschen blöd weggeballert hat. Es war ganz unnötig. Er sollte auch im weiteren Spielverlauf dann nochmal
1: eine
0: geringe Wichtigkeit bekommen. In der 25. Minute gab es dann endlich mal einen Angriff vom VfB. Da hat Gonzalo eine wirklich schöne Flanke auf den Sascha äh, gebracht. Der ähm, hat dann aber knapp am Tor vorbeigeköpft. Es wäre dann wohl aber leider sowieso abseits gewesen. In der 37. Minute äh, ist Olmo noch mal mit, äh, nach vorne gegangen bei den Leipzigern. Hat dann eine eher schwache Flanke in den Strafraum in Richtung Angelino gebracht. Massimo kommt dann zwar mit dem Kopf an den Ball Klärt aber wirklich schlecht zentral Tor, wo ein Kuku dann völlig frei abziehen kann und Koppel packt dann die nächste Glanzparade aus und fährt da zur Ecke ab, aus der dann nichts wurde. Und so ging es dann auch mit 0 zu 0 in die Pause. Das Halbzeitfazit ist dann so ein bisschen, dass nach der roten Karte das Spiel eigentlich hätte durch sein müssen. Leipzig hatte viel, viel mehr Spielanteile, aber der VfB hat es gut verteidigt, hat das Spiel in der eigenen Hälfte dann auch wirklich langsam gemacht durch ein sehr konsequentes und geschlossenes Verschieben und Aufschieben. Äh, auf der Gegenseite gab es dann sogar so ein, zwei Halbschancen für den VfB und äh, die Jungs haben das wirklich gut gemacht gegen eine sehr, sehr offensiv starke Mannschaft. Allen voran natürlich äh, Kobel mit zwei echten Riesentaten. In äh, der zweiten Hälfte kam dann direkt zu Beginn dann den gelb Konate Upamecano. Äh, und dann ging auch gleich die Luzi oder das Leipzig ab, wie man sagen will. Es war der erste Angriff, direkt nach dem Anpfiff. Uh, Olmo bringt da eine wirklich schöne Flanke in den Strafraum. Und dann standen auf einmal vier Leipziger im Strafraum gegen drei Stuttgarter, was einfach nicht passieren darf. Und Massimo muss dann auch noch als rechter Wingback zentral innen verteidigen. Haidara geht dann mit viel Wucht in den Kopf rein und köpft dann Kobel vorbei zum 1 zu 0. Wenn man sich das Ding jetzt in der Entstehung ansieht, sieht man, dass der VFB da quasi komplett falsch verschiebt und ähm, sich viel zu weit auf die linke Seite, auf die eigene linke Seite ziehen lässt. Kempf verteidigt fast eine komplette Linie zu hoch. Äh, Im Gegenzug hätte Endo, der völlig frei, ohne Gegenspieler im unbespielbaren Raum stand, tiefer rücken müssen, äh, um Sörler zu decken. Ähm, so musste dann aber... Anton als linker Innenverteidiger rausrutschen. Mafropanus war dann statt rechter Innenverteidiger auf einmal zentraler Innenverteidiger gegen Kunku Und Massimo muss dann nicht nur seinen Gegenspieler Angelino decken, sondern eben auch noch den heranstürmenden Haidara, was so nicht sein darf. Da war er gar nicht imstande zu, weil Haidara wirklich mit einem massiven Speed da in den Strafraum rein stürmt. Ähm, und da konnte aufgrund seiner Bewegung auch seiner Position eigentlich gar nichts mehr gegensetzen. Äh, geht da zwar noch mit zum Kopfball hoch, aber keine Chance. Letztendlich hätte vielleicht auch Förster, der noch am nächsten zu Haidara stand, äh, bevor dieser in den Sprint gegangen ist, mitziehen können. So war das halt einfach wirklich, wirklich schlecht verteidigt und wirklich schade, weil bis dahin in der ersten Hälfte einfach die Verteidigung wirklich gut funktioniert hat. Es war zwar am Ende dann halt ein schönes, aber auch ein sehr billiges Tor für Leipzig. So ging es dann eigentlich auch weiter. Also Leipzig war dann viel, viel konsequenter und der VfB war auf einmal vor allem in der Innenverteidigung und auf der sechser position also halt da, wo auch ähm, äh, Hamada gefehlt hat, oft zu fahrig, zu inkonsequent. Äh, in der 52. ist Haidara dann mit einem schönen Doppelpass mit dem Kunku frei vor Kobel. Und Kobel kann den Ball dann gerade noch mit dem Fuß abwehren. Fünf Minuten später, fast dieselbe Situation, diesmal nur mit Sörlock. Ähm, der den Ball aufs Tor schießt aus spitzen Winkel. Und wieder kann Kobel den Ball mit dem Hacken klären. Äh, und dann nochmal sechs Minuten später dann wahrscheinlich die Aktion des Spiels, zumindest beim VfB. Ähm, Kobel äh, muss nach schlechter Abwehr von, von Kempf, ähm, der am Strafraumrand fast so was wie eine Flanke in den eigenen Strafraum schlägt, mehrfach Abwehr. Und zwar klärt Endo dann diesen abgeprallten Ball oder diese komische Flanke, ziemlich halbherzig mit dem Kopf auf Sirlott, Äh der links dann vor dem Strafraum ablegt, von wo Anquilino einen Mordschuss aufs Tor ballert, also richtig, richtig gut gemacht. Kobel hält das Ding aber, sensationell, richtig schöne Parade. Äh, dann steht auf einmal da, wo der Ball hinprallt, Olmo direkt vor Tor, vor dem liegenden Kobel, und der kann aus kürzester Distanz mit voller Wucht aufs Torballern. Kobel kommt irgendwie wieder wie so eine Katze auf die Beine und wehrt dann auch den Ball ab und äh, den Abpraller von ihm bevor äh, kämpft, der da wild um sich tritt, irgendwie den Ball erwischt, fängt er dann auch noch. Also Wahnsinnsding von Kobel und wirklich eine der geilsten Torwartaktionen in den letzten Jahren beim VfB. Ist auch als äh, GIF überall rumgegangen und kann man sich, glaube ich, Morgens nach dem Aufstehen und abends vorm Einschlafen dreimal angucken und dann hat man gleich bessere Laune. Ja, In der 66. Ähm, kam es dann äh, allerdings äh, zum vielleicht Unvermeidbaren. Und zwar ist Mafropanus gegen den gerade eingewechselten Forsberg viel zu ungestüm in einem total harmlosen Angriff äh, am linken Strafraumrand reingegangen. Äh, Forsberg nimmt dann das Geschenk dankend an und äh, holt dann elf Meter raus, war aber auch berechtigt so. Also da gibt's meiner Meinung nach auch keine Diskussion. Ja, der Forstberg fällt da schnell, aber es war halt wirklich dämlich verteidigt von Mafropanus. Vor allem, wenn er da einfach mitgelaufen wäre, hätte Forstberg wahrscheinlich gar nichts machen können, weil er doch ein paar Meter vom Tor auch weg war. Forstberg schnappt sich das Ding dann selbst und verwandelt den dann auch zum 2 zu 0. Danach hatte Leipzig noch so zwei Chancen, die haben sie aber nicht verwandeln können. Und äh, eine positive Nachricht gab es noch, und zwar in der 74. durfte dann Mohamed Sanko sein Bundesliga-Debüt mit zarten 17 Jahren feiern. Zu den Statistiken. Also Leipzig hatte 25 zu 1 Torschüssen, 709 zu 352 Pässen, 34 zu 3 Flanken und auch auf den Heatmaps sieht man, dass das Spiel quasi komplett in der Stuttgarter Hälfte ablief und ich glaube, in noch keinem Spiel dieser Saison ist der VfB derart hinten reingedrückt worden und so muss man halt sagen, äh, aufgrund der ersten Hälfte wäre vielleicht mehr drin gewesen, trotz des Platzverweises, aber unverdient ist es halt nicht. Ähm, Leipzig war zeitweise echt brutal schwach im Abschluss. Kobel hatte dazu einen Weltklasse-Tag erwischt. Ähm, vielleicht hätten wir mit Glück doch noch ein Tor gemacht. Aber die Niederlage geht grundsätzlich in Ordnung. Sorgen macht mir nur die zeitweise ein bisschen große Ideenlosigkeit im Aufbauspiel. Und die vielen kleinen Abspielfehler, die es dann vor allem in der zweiten Hälfte gab. Äh, und das Abwehrverhalten vor den beiden Gegentoren war wirklich, wirklich schlecht. Die Stimmen zum Spiel, die gibt es diesmal nur in den Shownotes. Da habe ich diesmal keinen Ausschnitt gefunden, weil ähm, ich immer noch kein VfB-TV-Abo übrigens abschließen kann. Ähm, falls hier jemand vom Service mithört, macht das jetzt mal, dass ich euch endlich mein Geld geben kann. Ich würde nämlich gerne VfB-TV äh, abonnieren, endlich wieder. Zum Man of the Match. Äh, da muss ich jetzt mal sagen an dich und alle Twitterer da draußen. Ich stehe ja sehr auf die ganzen kryptischen Antworten, die ich da immer bekomme. Äh, da sind viele, viele äh, Spieler des Spiels in irgendwelchen netten Botschaften oder mit irgendwelchen anderen Namen versteckt. ist dann immer ein schönes, kleines Rätselspiel, was ich da nach jedem Spieltag zu entknobeln habe. Und äh, knobeln wollen wir nicht, aber kobeln wollen wir, oder? Nee, ähm, Twitter-Spieler des Spiels ist äh, Gregor Kobel gewesen. Ohne Frage. Ähm, 19 Stimmen hat er bekommen. Steht damit äh, ziemlich unangefochten auf Platz 1. Äh, auf Platz 2 standen ähm, Gonzalo Castro und äh, ja, ich weiß nicht wieso, aber zwei Scherzkegse haben Ahamada nominiert. Gab auch jemanden, der Silas nominiert hat. Sanko hat eine Stimme bekommen. Ja, mein Spieler des Spiels ist natürlich auch Gregor Kobel, weil der einfach unfassbare Paraden gezeigt hat. Wirklich Wahnsinn. Geile Torhüterleistung. Äh, ich wurde zuletzt auch mal gefragt, ob ich denn mal auf die Rolle von Förster eingehen könnte. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das auch letztens in der Rosenau Gazette äh, berichtet, beziehungsweise bei einem Interview mit der Rosenau Gazette, einem Augsburg-Fanblog oder dem Augsburg-Fanblog ähm, so gesagt, äh, dass Förster mich dieses Saison wahnsinnig überrascht. Ähm, der ist nach äh, Zongi und Nico äh, geht da im Kader die meisten Sprints pro 90 Minuten. Äh, das sind 34,9 Sprints, die er macht. Da ist der Bundesliga weit auf Platz 17 und macht in unserem Kader die meisten Kilometer pro 90 Minuten. Das sind 12, nochmal was. Bundesligaweit ist er damit unter den Top-18 und es macht ihn zu unserem laufstärksten Spieler im Kader. Laut B-Set ist er damit auf Platz 6 der laufstärksten Spieler der Liga. Im Kader ist dann vor ihm nur Tongi Kulibali und das zeigt halt auch, was ihn so wichtig macht. Vieles am Ball klappt noch nicht so perfekt. Da war ja auch zuletzt dieser wirklich ähm, schlecht geschossene Elfmeter und dann der noch schlechter geschossene Nachschuss. Aber der Porno, wie ich ihn ja nenne, der läuft einfach viele, viele gute Wege und macht damit ganz, ganz viel fürs Team, was super, super wichtig ist. Und der hat sich meiner Meinung nach zu einem der besseren Box-to-Box-Player in der Fußball-Bundesliga entwickelt. Und ich bin ganz, ganz froh mittlerweile, dass wir den Jungen haben. Und ich denke, der wird auch, wenn er so weitermacht und sich noch ein bisschen entwickelt, auch noch eine sehr, sehr gute Laufbahn beim VfB haben. Wollen wir damit auf den nächsten Gegner gucken. Unser nächstes Spiel geht gegen den FC Augsburg. Die Pressekonferenz, die verlinke ich dir natürlich wieder in den Shownotes. Ähm, Augsburg steht zurzeit auf Platz 13 der Tabelle. Zuletzt haben sie aus vier Spielen nur einen Punkt, zwar gegen Bielefeld, mitnehmen können. In den letzten vier Spielen gab es aber auch zum Beispiel eine 1 zu 0 Niederlage gegen Schalke, was man schon erwähnen muss, weil das wirklich Seltenheitswert hat, diese Saison, dass überhaupt jemand gegen Schalke verlieren kann. Wir haben jetzt auch einen neuen Trainer, der uns bekannt sein dürfte. Und zwar ist es Markus Weinzierl, der dort ja wirklich einen sehr, sehr guten Ruf noch genießt. Bei uns eher nicht so, denn mit 0,67 Punkten pro Spiel ist er der schlechteste VfB-Trainer aller Zeiten. Ja, was soll man da noch sagen? Ich habe mir aber, weil ich von Augsburg einfach nicht so viel Ahnung habe, noch eine Expertin dazu geholt und zwar die Irina vom Rosenau Blog und die darf sich jetzt einfach mal vorstellen. Irina, sag mal, wer bist denn du?
1: Servus, ich bin Irina, ich bin gebürtige Augsburgerin lebe aber seit einigen Jahren in NRW, in der Nähe von Bielefeld und bin schon, seit ich denken kann, eigentlich FCA-Fan, äh, mindestens seit 2005 also deutlich vor dem Erstliga-Aufstieg und ähm, ja, bin Teil der Rosenau-Gazette, schreibe da auf dem FC Augsburg-Blog Beiträge zu aktuellen Geschehnissen jetzt seit fast eineinhalb Jahren, würde ich sagen, und ähm, habe da echt Spaß dran, mich mit... Ähm, den Thematik nur unter meinem Lieblingsverein zu ähm, beschäftigen und bin dann auch in diversen Podcasts unterwegs, wie jetzt eben heute ähm, bei bordelei Und ähm, rund um den Brustring durfte ich auch am, im Januar schon mitwirken und natürlich auch bei meinem Heimpodcast sozusagen auf die Zirbelnuss. Da findet man mich auch, genauso wie auf Twitter unter Miss fox 91
0: Sehr schön, endlich mal äh, eine kompetente Stimme hier im Podcast. <lacht> Neben Ron, der schon da war. Ähm, ja, Irina, was äh, sind denn die Stärken und Schwächen von Augsburg? Und wie hat denn der FC Augsburg zuletzt gespielt? Auch wenn das jetzt aufgrund des Trainerwechsels vielleicht nicht mehr so ganz aktuell sein dürfte.
1: Ja, zuletzt hatte der FCA ja ähm, unruhige Zeiten erlebt. Das hat ja schlussendlich in der Entlassung von ähm, Heiko Herrlich gemündet und ein alter Bekannter hat am Lech übernommen, in Markus Weinziel einer, den man auch beim VfB Stuttgart ganz gut kennt. Ähm, bei Heiko Herrlich war es halt so, da ähm, würde ich mal sagen, da war äh, die Einstellung, die Mentalität längst nicht mehr auf dem Platz. Man hat gegen direkte Konkurrenten verloren oder auch nicht überzeugen können, ähm, wie zum Beispiel eben gegen Köln. Das war wirklich eine katastrophale erste Halbzeit, eigentlich die schlechteste, denke ich, die ich die von einem FCA-Team gesehen habe und deswegen ist es wichtig und richtig, dass jetzt Gott sei Dank vor der, ich sag mal Länderspielpause, der Trainer gewechselt wurde, weil ich denke, es war wirklich schon fast fünf nach zwölf und nicht fünf vor zwölf und ähm, ja, die Einstellung hat da einfach auch gar nicht so gepasst. Also wenn man was von Markus Weinzierl hoffen kann in ähm, diesen drei Wochen, die ihm bleiben und diesen drei Spielen, die noch ausstehen, ist es eben den den, ähm, den Stolz, den ähm, Motivationsfaktor eben auszuspielen und an den Stolz und den Willen jedes Einzelnen zu appellieren. Ähm, zuletzt hat man ja, wie gesagt, an der Mentalität, an der Einstellung, am Wille so ein bisschen was vermissen äh, müssen. Ähm, oder ja, die Fans haben gesagt, man vermisst einfach die ähm, Mentalität. Das sagte auch Weinz hier in seiner Antritts-PK. Ähm, diese Augsburg-DNA, die ist nicht mehr vorhanden. Genau, und ähm, das ist auch so ein bisschen die Schwäche ähm, vom FCA, dass man eben den, die Leistung, den Wille, den Kopf nicht so auf dem Platz hatte gefühlt. Und ähm, da kann man natürlich von Markus Weinziel als ähm, ja, jungen, teilweise modernen und auch also so einen ähm, energetischen Trainer erhoffen, dass man die, dass er die ähm, Spieler sich packt und ähm, ja, denen ein bisschen was von der Energie abgibt. Und da hoffe ich sehr stark drauf dass er da, ja, sag ich mal, Kräfte freisetzt und Impulse gibt. Genau, ähm, ja, bezüglich der Formation ist das halt schwer zu sagen. Also unter Heiko Herrlich waren es die letzten ähm, drei Spiele eher so ein ja, 4-4-2 tats ähm, tatsächlich, ähm, beziehungsweise 4-2-3-1, ähm, da... Da war es halt auch, da hat man halt schon gemerkt, so, da, da hat auch vieles gegen den Trainer gespielt, wie unter anderem gegen Köln. Ähm, deswegen denke ich, die Formation, die wir da gesehen haben, werden wir vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen den VfB Stuttgart sehen. Also zuletzt war das halt immer mit dem überragenden Geggewitt im Tor. Ähm, man hat ähm, die in gesetz absolut gesetzte Innenverteidigung mit den zwei Leistungsträgern Hauvelé Udokai. Udo ähm, ähm ist ja heute ähm, bzw. die Tage schon rausgekommen, der äh, muss operiert werden, der kann gar nicht spielen gegen Stuttgart, der, für den ist die Saison beendet. Ähm, der wird wahrscheinlich von Dries Oxford ersetzt werden. Ähm, und dann die zwei Außenverteidiger, die schnellen Außenverteidiger, vermutlich Frankberger oder Jago bzw. Gummi noch, der auch beide Parts spielen kann, ähm, der auch gegen Köln ein, eine gute Leistung gemacht hat und ein Tor erzielt hat. Dann das defensive Mittelfeld, das ist definitiv mit die spannendste Position. Ähm, da haben sich weder äh, Rani Kedira noch ähm, Strobel ähm, mit Ruhm leckert. Auch in Crueso war nicht, ja, nicht körperlich, nicht aufwärts. Also ich glaube, dass es das eventuell auch auf Jan Morabek rauslaufen kann, ähm, da Markus Weinz schon mit ihm zusammengearbeitet hat in seiner ersten Amtszeit. Ansonsten ja, kann ich auch mir vorstellen, dass ähm, die Offensive dann gebildet wird aus Hahn, Richter, Vargas, Kaljuri, Niederlechner, also äh, vier von fünf davon wird, werden auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Ähm, und äh, das Gute ist halt, ähm, also von Niederlechner scheint Weinziel viel zu halten, obwohl er dieser Sohn nicht wirklich bisher in Tritt gekommen ist. Hahn kennt er schon und ähm, auf der PK hat man auch gehört, dass er von Vargas Richter und Caligiuri sehr viel hält. Ähm, der denkt, dass das Konterspieler sind und ähm, man hat natürlich als Backup noch einen Finn Bogason, der zuletzt auch sehr glücklos war. Also da hat Markus Weinziel dann doch so ein bisschen Auswahl, ähm, dann ja, denke ich, ähm, auf der Bank noch Gregoritsch und Bacet als schnelle ähm, Spieler, die aber erstmal keine Option, glaube ich, für Startelf sind. Ja, also ich denke, dass man da wirklich mit ähm, also einer Viererkette hinten, dann zwei defensiven Mittelfeldspielern, einen Dreier Mittelfeld- und einer einsamen Spitze spielen wird. Ähm, außer Ziel würde jetzt mit zwei Stürmern spielen wollen. Das kann man jetzt noch nicht so sagen, weil er lässt sich natürlich nicht in die Karten gucken. Am Freitagabend wird es dann halt auch zeigen, wie ist die Tagesform von Einzelnen. und Darauf kommt es auch an. Also für den Bogas und der Lechner waren jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich. Von dem her wird er da sicherlich auch schauen, wer gerade vielleicht auch die meiste Energie auf dem Platz und im Training ausstrahlt. Da bin ich auch selber sehr gespannt tatsächlich. Ich habe mir jetzt allerdings heute ähm, am... Mittwoch, mit noch nicht die Prognosen angeguckt, wer da unbedingt auf dem Platz stehen wird Also das ist jetzt rein gefühlstechnisch gesagt. Ja, damit ist eigentlich auch schon beantwortet unsere Leistungsträger dieser Saison. Ähm, der absolute Leistungsträger, boah, das ist für mich eine schwierige Wahl zwischen Rafael Gietkiewicz, dem Torhüter, weil er einfach so geragend hält, Felix Udo kai weil er und beim FCA jetzt zum Nationalspieler sogar gereift ist und ähm, dem Comeback des Jahres André Hahn, den da eigentlich viele Augsburger auch schon abgeschrieben hatten, zu alt, zu langsam, zu treffunsicher. Ähm, ja, ähm, da kann ich mich eigentlich gar nicht entscheiden, müsste ich es jetzt. Der absolute Leistungsträger würde ich wahrscheinlich Felix Udukay sagen, gefolgt von den anderen beiden. Das ist ein ganz enges Rennen, weil Udukay tatsächlich auch hinter Jeffrey Hauville, der zweite Kapitän sogar ist. Und das mit seinen jungen Jahren. Ich glaube, der ist 23. Ähm, ja, auf jeden Fall eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, ähm, Verantwortung übernommen, ähm, ist selbstbewusster geworden, ist auch kein Lautsprecher tatsächlich, sondern eher ein bescheidener, introvertierter Spieler, der aber auf dem Platz auch mal laut werden kann. Also richtig, richtig gute Entwicklung und deswegen nicht unbedingt unerwartet begehrt. Vom BVB zum Beispiel. Ja, da hat man ja auch das ein oder andere Gerücht gehört. Aber für den ist ja die Saison jetzt gelaufen. Wird uns sicherlich in den letzten drei Spielen sehr, sehr stark fehlen. Stärken und Schwächen des Kaders hatte ich jetzt schon anklingen lassen. Also, dass der Wille, die Motivation, die, das Annehmen des Abstiegskampfs, dieses ähm, ja, Kampfs ähm, einfach nicht mehr ähm, an der Tagesordnung lag. Das fand ich als sehr starke Schwäche, also so, dass das kopfmäßig irgendwie alle vorbelastet waren. Markus ähm, Weinz hier sagte auch, ähm, der FCA äh, war früher immer eklig, griffig, ähm, kämpferisch ein Vorbild und leidenschaftlich. Das hat man zuletzt sehr stark vermissen müssen. Ähm, ja, sonst pf, kreative Momente hat man beim FCA seltenst gesucht, waren sehr viel Zufälle im Offensiven. Bereich, und, ähm, ja, und man hat halt überhaupt sich wenig Torschossen rausgespielt und wenn, hat man sie kläglich vergeben, ähm, auch bei, ähm, auch hatten wir zuletzt keine Elfmeter Glück, ähm, den hat Finn Buggerson ja schon in den Himmel gejagt und, ähm, so eine Situation, da brauchst du auch das Quäntchen Glück und natürlich die, ähm, ja, den Fokus und das hat uns zuletzt absolut gefehlt. Stärken würde ich sagen, wir stehen für den Abstiegskandidaten eigentlich ziemlich stabil hinten drin, haben einfach ein überragendes innenverteidiger duo mit Jeffrey Hovileu und ähm, Udokai. Und ähm, na, mit Gikiwitz einen überragenden Torhüter. Ähm, das ist, äh, ist eigentlich wirklich gut, was da ähm, gespielt wird. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke, ähm, genauso wie. Ich denke, dass die mediale Aufregung in Augsburg nicht so groß ist, wie es jetzt äh, wäre. Ähm, zum Beispiel in Schalker gefilten, wenn sie äh, so spielen würden wie der FCA gegen Köln. Ähm, da war es in Augsburg vergleichsweise sogar ruhig. Und das hat auch eine Stärke, auch wenn es eher nicht am Kader liegt. <lacht> Kaderstärke, naja, also ich denke, wenn. Ähm, wir haben in der Offensive eigentlich gute Auswahl, auch wenn keiner da aktuell so richtig krass überperformt. Aber die Breite des Kaders ist absolut in Ordnung und ähm, man ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie vom Verletzungspech verfolgt werden. Das ist definitiv auch ja, Stärke oder Glück oder ein Vorteil.
0: Ja, da möchte ich äh, der Irina erstmal herzlich danken für diese ausführliche Analyse des äh, Augsburg. Kaders und der Stärken und Schwächen des Gegners, äh, sowie der äh, Spieleinstellung bzw. Formation und meiner Meinung nach ist der Schlüsselspieler beim äh, kommenden Gegner tatsächlich, äh, vor allem jetzt, da Felix Sudokai verletzt ist, Gikiewicz ist einfach ein Hammer-Torwart, das mit 107 Paraden in der Bundesliga äh, der Drittbeste, was die gehaltenen Bälle angeht. Dazu hat er mit 71,8 Prozent die zweithöchste Quote an vereitelten Chancen. Ist jetzt kein wahnsinnig moderner Sweeper-Keeper oder so, aber äh, einfach ein wirklich, wirklich guter Goalie. Ähm, und wie Irina es ja schon gesagt hat, hat Augsburg einfach eine wirklich gute Defensive, an der er auch einen ganz großen Anteil dran hat. Ein Spieler, der vielleicht für die noch fehlenden kreativen Momente sorgen könnte, ist Ruben Vargas. Das ist mein interessantester Spieler, also der Player to Watch so ein bisschen, auf den wir VfBler mal gucken könnten. Der ist 22, Schweizer Nationalspieler mit sieben Toren und vier Vorlagen in Bundesliga und DFB-Pokal. Einer der besten Augs äh, Augsburger Scorer. Er hat einen Wahnsinnsantritt. Ist sehr, sehr gut im 1 zu 1, richtig dribbelstark und durfte unter Heiko Herrlich ganz, ganz oft nur als Joker an. Und wenn Weintier ein bisschen mehr auf ihn und seine Überraschungsmomente baut, könnte das unsere Wingbacks schon ein bisschen vor Probleme stellen. Aber wir wollen mal hoffen, dass er einfach kein gutes Spiel macht. Ja, so wie wir hoffen, dass die Augsburger kein gutes Spiel machen. Vor allem nicht in der Defensive. Weil vorne haben wir ja gehört, treffen sie sowieso nichts. Ne? Keiner Spaß. Ähm, Verletzte und Gesperrte beim VfB sind äh, natürlich Nahuira Amada gesperrt, äh, Lee Eckloff, ähm, Silas von Magituka, Oriel äh, Mangala und Nico Gonzales sind nach wie vor verletzt, beziehungsweise Gonzales ist im Aufbautraining. Wird aber jetzt beim Spiel definitiv noch keine Option sein. Kaminski ist nach wie vor in Quarantäne, Cisse ist verletzt, al äh, und die Davies sind auch angeschlagen. Und auch Gregor Kobel ist fraglich. Ähm, das wäre richtig bitter, wenn der ausfällt. Äh, nicht, weil ich Bretlo nicht zutraue, sondern weil Kobel einfach gerade einen Wahnsinnslauf hat und weil man natürlich nicht will, dass sich der Stammkeeper verletzt. Borna Sosa hingegen ist wahrscheinlich wieder fit, also wir können uns äh, auf ein paar großartige Flanken freuen und auch der hatte was zu seiner Verletzungspause und dem kommenden Spiel zu sagen, Borna, ne?
2: Weil jetzt mein Knie ist ist alles gut ist perfekt. Ich habe äh, gelaufen äh, äh, und jetzt ich muss ein bisschen mehr laufen diese Woche und nächste Woche ist starte ich mit der Mannschaft. Und heute ich ich arbeite mit Ball und äh, ja natürlich ich bin sehr froh weil wir haben noch drei Spiele. Ich habe diese vier Spiele verlieren jetzt und äh, für für mich ist auch wichtig und für die Mannschaft dass wir drei Punkte nehmen jetzt im Freitag also nächste Freitag und es ist wichtig Spiel für uns für für mich auch und hoffentlich wir gewinnen für mich natürlich war sehr schwer Gegner weil also Wolfsburg und, und, und Leipzig beide spielen für Champions League und das ist normal dass wir verlieren diese Spiele aber das war das war weil ich sage wir müssen jetzt die Punkte nehmen. Also wir spielen gegen Augsburg, Gladbach und Bielefeld. Und meine Meinung ist: Für Augsburg ist wichtig Spiel. Erst gegen uns und Ausburg sind sehr motiviert, glaube ich. Aber wir sind auch motiviert. Und für uns ist es auch wichtig Spiel. Diese Saison in eine gute eine gute Stimmung zu enden. Und das, weil meine Meinung ist: Wir gehen mit 100 Prozent.
0: Also der Sportsfreund gibt 100 Prozent. Du und ich bestimmt auch, vor dem Fernseher dann wahrscheinlich. Äh, mein Tipp ist trotzdem ein 0-0. Jetzt bin ich ja eigentlich zu früh dran. Ich habe noch die Verletzten bei Augsburg vergessen. Und das sind Udo Udokal Chivea und eventuell Ranikidira. Aber wie gesagt, ich für mich ist das so ein bisschen so ein Spiel, ja, also wenn nicht der Weinziel-Effekt greift, der verliert ja eigentlich immer seine ersten Spiele. Äh, für mich ist das so ein 0-0-Spiel, ähm, für uns geht es um nichts mehr. Wir haben viele Verletzte. Äh, Augsburg, ob die jetzt noch wirklich ganz unten reinrutschen, ist auch fraglich. Und wirklich Offensiv-Power kommt da nicht. Dann eine neue Spielidee wird jetzt Markus Weinzierl da auch nicht innerhalb von einer Woche installiert haben. Also ich tippe mal auf ein langweiliges Unentschieden. Mit Einsatzminuten für Sanko. Das wäre mir dann auch recht. Was erhofft sich denn Irina noch vom neuen Trainer jetzt und äh, was ist denn dein Tipp, Irina, fürs Spiel?
1: Ähm, ja, was ich mir von Weinzel jetzt noch alles in allem erwarte, ist, dass er die Jungs halt antreibt, die alle sich nochmal packt, ähm, den das dernste Lage nochmal verklickert, obwohl ich denke, die sollten das auch ohne den Trainer schon äh, gerafft haben. Ähm, ich finde, dass Markus Weinzel wirklich ähm, erfrischend war, auch wenn man vom VfB-Seiten ähm, her sich das beste Bild von ihm hat, zurecht. Ähm, das war da eher eine unglückliche Liaison, aber im FCA ist er absolut gesetzt, er ist wirklich euphorisch empfangen worden, also es gibt überwiegend positive Kommentare zu seinem Comeback und ähm, ja, ich muss mich da anschließen, er hat wirklich ähm, eine Aufbruchsstimmung mitgebracht, er hat ähm, wirklich Energie und ähm, positive ähm, Vibes verteilt auf der Pressekonferenz und im Gegensatz zu Heiko Herrlich, sorry, kann man sich den wirklich auch angucken, also die PK kann man sich angucken, ähm, während Herrlich, wirklich ähm, seriös, ernst und ähm, wirklich auch in sich gekehrt und fast zu ruhig für so eine PK Es war da wirklich energetisch, charismatisch, engagiert ähm, und geizt auch nicht mit Worten. Und ähm, deswegen hat man ähm, da wirklich einen Ruck gespürt, als diese Antrittspick war. Ähm, und die meisten Fans fanden die ähm, Pressekonferenz mit ihm wirklich ähm, erleichternd und wirklich gut. Und ähm, er hat auch seine Pläne detailliert dargelegt und man kann schon einiges von ihm erwarten. Ähm, ich denke, man hat auch auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter Impressionen gesehen, auch kleine Videoausschnitte. Ähm, da hat er die wirklich angetrieben, er hat vor Energie gesprudelt und ähm, er hat auch nicht die Einarbeitung mehr großartig benötigt, weil er lang genug hier war und es auch noch nicht allzu lang her ist, her ist dass er bei uns war. Und von dem her ähm, denke ich, ist das wirklich ähm, eine gute Entscheidung gewesen ihn zurückzuholen. Alle anderen Trainer, die in Frage kommen werden, hätten wahrscheinlich eine Einarbeitung gebraucht. Und die wir haben einfach nur noch drei Spiele. Ähm, es gab eineinhalb Wochen jetzt Länderspielpause, in Anführungszeichen. Und ja, ähm, da war Weinzel von denen, die zur Verfügung standen auf dem Markt, wahrscheinlich ähm, der, der am schnellsten im Thema war. Genau. Und ähm, ich denke... Ähm, dass ähm, es ein hart umkämpftes Spiel wird, wenn der FCA seine volle Kraft auf den Platz bringt und den, mit Kopf auch auf dem Platz anwesend ist. Der VfB wird es uns nicht leicht machen. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor der Saison, vor der Leistung, vor allem vor der Offensivpower, ähm, die da ähm, der VfB aufweist. Da sind wir ja wirklich neidisch, denke ich, in Augsburg. Gerade ähm, so ein Endo oder auch ein Kalajdzic, die würden uns auch gut zu Gesicht stehen. Ähm, ja, und ich freue mich auch auf den Wiedersehen mit Eric Tommy und Gregor Kobel, die wir dann auch gut kennen, noch aus Augsburger Zeiten. Ja, und ähm, ich hoffe, dass die Augsburger den Stuttgartern das Leben schwer machen, möglichst lange das Spiel offen gestalten, dann vielleicht auch Nadelstiche setzen können, Konter fahren und sauber ausspielen und dass wir dann, ja, was ich, 2 zu 1 gewinnen. Ich will wirklich mal optimistisch sein, weil ich bin unter... Kollegen, Freunden und Bekannten immer ein etwas pessimistischer ähm, und verrufen quasi schon fast, dass ich immer pessimistisch tippe, weil mein Kick-Tipp-Verhalten ist immer so, ich tippe immer gegen den FCA, dann habe ich eigentlich eine Win-Win-Situation, gewinnt der FCA, dann freue ich mich, ähm, weil dann der FCA gewonnen hat, ähm, verlieren sie, habe ich wenigstens Kick-Tipp-Punkte. Und ähm, ja, ansonsten tippe ich eigentlich immer 2 zu 1, deswegen bin ich quasi Miss 2 zu 1. Ja. und so, das wäre eine schöne Sache. Der FCA braucht die Punkte dringend, da ist der VfB. Und wir können uns dann der, der gröbsten Sorgen, je nachdem, wie die anderen Partien ausgehen, ähm, entledigen. Das wäre wirklich schön. Und dann können wir nächste Saison nämlich wieder das Schwaben-Derby in der Bundesliga genießen, in der ersten Fußball-Bundesliga. Und vielleicht schon wieder vor, ähm, im Stadion sein. Denn ich fahre immer sehr, sehr gerne nach Stuttgart. Und ähm, ja, wünsche jetzt, ähm, gut, Kick weiterhin auf ein faires Spiel ohne größere wahre Eingriffe. Viel Gesundheit an alle VfB-Fans und FCA-Fans. Und ja, auf ein schönes Spiel, ein Klassenhalt des FCA. Und ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Ja, vielen Dank erstmal, Irina, für deine Kommentare. Du darfst jetzt übrigens gerne mal auf die Rosenau Gazette fremdklicken. Die ist, wie gesagt, auch in den Show Notes verlinkt. Da dürfte dann wahrscheinlich auch, wenn du die Folge hörst, äh, schon der Artikel online sein, äh, zu dem auch ich so einen kleinen Teil beigetragen habe. Ähm, die Irina hat nämlich äh, den Benny und mich als Vertretung der VfB-Fans mal so ein bisschen zum VfB und unserem Verhältnis zum FCA befragt. Äh, jo, Endo und Kalaitic hätte sie gerne. Ähm, bekommt er aber nicht. Also kann ich schon mal ganz klar sagen. <lacht> Und bei Schwaben-Derby habe ich auch so ein kleines Cringe-Gefühl. Aber bei Derbys sind wir Schwaben eh äh, sehr, sehr wählerisch. Ähm, trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn es nächste Saison auch wieder ein Match FCA gegen den VfB in der ersten Liga gibt, weil ich gerade einfach auch drei anderen Vereinen die Daumen drücke, dass sie den Gang in die zweite Liga endlich mal antreten. Ähm, ich schaue da vor allem so Richtung Norddeutschland und äh, im Potter ist ja schon was passiert. Da müssen wir jetzt aber nicht mehr ausführlich drüber sprechen. Und nach dieser netten und sehr willkommenen Intervention von Irina kommen wir zum aktuellen Rund um den VfB Stuttgart. Und auch da gibt es einiges zu diskutieren. Und da kommen wir jetzt dann auch äh, zum quasi Brudelteil des Podcasts. Der Vereinsbeirat hat vor einigen Tagen per Schreiben offiziell nämlich die Bewerber für die Kandidatur fürs Präsidium und das Amt des Präsidenten bekannt gegeben. Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Das ist in einem längeren Schreiben. Ich nenne jetzt einfach nur mal die Namen und ich habe mir die Leute dann auch so ein bisschen angeguckt. Also für das Amt des Präsidenten haben sich beworben Klaus Vogt, Wolfram Anders, Friedhelm Miller, Pierre-Enric Steiger und Volker C., ähm, für das Präsidium, wo es ja zwei vakante Plätze gibt, haben sich beworben Rainer Atrion, Hubert Deutsch, Silvio Meisner, Christian Riedmüller, Markus Scheurer, Christoph Seger. So, und jetzt gehen wir mal hier auf die einzelnen Personen ein bisschen ein. Äh, das Schreiben, das verlinke ich dir übrigens auch in den Shownotes. Ähm, also für das Amt des Präsidenten Klaus Vogt ist klar, der soll auch auf jeden Fall einer der beiden nominiert werden. Der Vereinsberat äh, kann, soll, darf zwei Personen für diesen äh, Wahlkampf quasi nominieren. Klaus Vogt soll nominiert werden. Das war ja lange Zeit ähm, durchaus nicht zu 100% sicher, weil einige Leute im Verein versucht haben, das zu verhindern. Vor allem auch in... Ähm, in Anbetracht des, der, der Aufklärung des Datenskandals rund um die Mitgliederdaten des VfB. Und Klaus Vogt soll aber nominiert werden. Also der ist da quasi schon sicher. Und jetzt um den anderen Platz. Da haben sich jetzt, hat sich einmal Wolfram Anders beworben. Der ist ehemaliger CFO Bosch. Äh CFO Bosch Brasilien, so rum. Und ist Bolsonaro-Unterstützer. Ja, der hat nämlich bei einem Interview äh, vor, äh, vor einiger Zeit gesagt, ja, der Bolsonaro, da wurde er darauf angesprochen, wie er das denn finden würde, dass äh, der Bolsonaro unter anderem ähm, für die Verfolgung von Homosexuellen ist äh, bei sich im Staate Brasilien und so. Und ähm, der Wolfram Anders hat es so sinngemäß äh, ein bisschen runtergespielt, so ja, das, das wäre zwar nicht so ganz cool, aber ähm, äh, das hätte er ja in seiner in seiner Amtszeit als Präsident so ja auch noch gar nicht gezeigt. Also das würde ja eigentlich aufgebauscht werden. Allein mit dieser Aussage disqualifiziert sich der Kerl schon von vornherein. Ja, ähm, Dazu ist, ist sein Twitter-Account relativ schnell aufgestöbert worden. Ähm, es gibt da mittlerweile Zusammenschnitte aller Tweets von ihm. Und es ist sehr lustig, weil er quasi in diesen Tweets permanent Spieler des VfB oder verantwortlich beleidigt. Also es ist ein bisschen, äh, ich wollte gerade sagen, ein bisschen wie mein Account, nur dass ich bei weitem nicht so toxisch bin wie der Kerl. Ähm, der hat sich nicht nur aufgeregt, der hat äh, also wirklich Spieler beschimpft. Ne? Spieler und Funktionäre beschimpft. Aufs Übelste. Ähm, ja, also Wolfram Anders, der ist eigentlich schon raus und äh, was man so hört, ist auch ein sehr, sehr komischer Kauz. Der hat auch an verschiedene größere äh, Fan-Accounts ähm, Videos verschickt, Vorstellungsvideos, um die quasi bei sich mit ins Boot zu holen. Also ganz komische Typen. Der mal Anders. Dann beworben hat sich Friedheld Miller. Die wurde gar nicht erst zu den Gesprächen, zu den Bewerbungsgespräch eingeladen, weil ihre ähm, Bewerbung formell wohl mal wieder falsch war. Kommen wir zum nächsten und das wird jetzt dann spannend. pierre henrik Steiger, der ist auch laut der äh, Stuttgarter Zeitung in der Pole Position um diesen einen Platz, der im Rennen um das Präsidentenamt noch zur Verfügung steht. Äh, und der ist Geschäftsführer der Björn-Steiger-Stiftung und diese Björn-Steiger-Stiftung, die setzt sich jetzt ein für die Verbesserung der Notfallhilfe und des Rettungswesens in Deutschland. Sehr, sehr äh, gute Stiftung, die da einfach dran arbeitet, dass ähm, Deutsche Rote Kreuz, der Rettungsdienst und so, besser ausgerüstet ist und, und, und. Und der ist aber quasi der Kandidat des Freundeskreises. Also der ist Mitglied im Freundeskreis, diesem äh, Unterstützerverein äh, oder dieses Unterstützungsorgans ähm, des VfB. Äh, inoffiziell allerdings, ne, also ein inoffizielles Organ im VfB. Und der möchte laut Stuttgarter Medien, ich glaube Stuttgarter Nachrichten, und jetzt wird spannend, nur im Dreierpack mit Silvio Meissner und Hubert Deutsch aus dem Freundeskreis antreten. Auf die zwei komme ich jetzt gleich noch zu sprechen. Erstmal, hä? Das ist in keinster Weise satzungsgemäß zu sagen, ja, wenn ich gewählt werde, dann kommen die zwei aber mit. Denn jeder dieser Plätze, auf die sich die zwei anderen Personen da beworben haben, ist auch durch die Mitglieder per Wahl zu bestimmen. Du kannst nicht sagen, ich komme nur, wenn meine Kumpels mitkommen. Pierre-Henrik, das geht nicht. Das kannst du halt gerade mal vergessen. Allein das ist schon echt... Lass mal den Freundeskreis mal außen vor. Aber allein das ist ein hartes Geschmäckle. ja? Das, das, das wirkt für mich so, als will da einer, wieder diese Filzscheiße beim VfB installieren, bei der wir gerade dabei sind, die einigermaßen erfolgreich in den Griff zu bekommen. So, also erstes großes Hä. Zweites großes Hä. Laut Stuttgarter Nachrichten von heute Morgen gab es gestern, gestern ist am Mittwoch, den 5. Mai 2021, gab es gestern ein Fotoshooting mit Pierre-Henrik Steiger von Pierre-Henrik Steiger organisiert vor der Geschäftsstelle des VfB. Pierre-Henrik Steiger hat wohl schon die Mercedes-Benz Arena angemietet für Wahlkampfveranstaltungen. Pierre-Henrik Steiger hat wohl schon verschiedene Offizielle des VfB für Treffen eingeladen und jetzt möchte ich mal ganz kurz dass du dir genau überlegst was das bedeutet, wir haben ja einen Bewerber der erst noch aufgestellt werden muss und der ist noch nicht aufgestellt der ist noch nicht aufgestellt der Vereinsbeirat hat seine Entscheidung noch nicht verkündet und soweit man hört auch noch nicht getroffen und jetzt ist da einer, der setzt sich über diesen Prozess hinweg und tut einfach so, als wäre er schon nominiert. Der Vereinsbeirat hat in den vergangenen Wochen und Monaten relativ deutlich gemacht, dass sie nicht möchten, dass sich bestimmte Personen... Äh, über diesen Prozess hinwegsetzen, ähm, geschweige denn, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, offiziell über den VfB äußern und so weiter. Ne? Jetzt ist da also dieser Typ, der eigentlich, also Geschäftsführer einer, einer guten Stiftung, ja, der ist schon lange beim VfB, der macht erstmal einen tollen Eindruck, der missachtet, aber erstmal an Grundprinzip äh, der demokratischen Wahlen im Verein und dann setzt er sich noch über die Wünsche des Organs hinweg, das ihn demokratisch bestimmen muss, aufstellen muss. Das heißt, er hat eigentlich schon sowohl uns Mitgliedern als auch dem Vereinsbeirat einen richtig dicken Stinkefinger gezeigt. Jetzt wird er sich natürlich, wenn man ihn darauf anspricht, wird er sich natürlich hinstellen und sagen, ey, Sorry, so war das nicht gemeint. Ich war einfach nur euphorisiert. Ähm, und das ist halt mein Team. Mit denen können wir richtig was reißen beim VfB. Und ich gehe gleich noch auf die zwei ein. Oder auf die drei. Weil das sind mehr als zwei. Er sagt zwar, er will im Dreierpack antreten. Aber eigentlich, eigentlich sind es mehr Leute, die dahinter stecken. Und das ist eigentlich auch relativ ersichtlich. Der geht also hin und, und ist eigentlich offen offensichtlich erstmal ein guter Kandidat, weil er aus, aus, einer, aus einer guten Sache rauskommt und offensichtlich, und das will ich ihm nicht absprechen, VfB-Fan ist und roter durch und durch. Und man hat in den Medien gelesen, man hört auch so, dass der sich bei den Bewerbungsgesprächen, dass er sich gut hingestellt hat, ja, dass er gute Konzepte aufgezeigt hat und dass er ein Typ ist, dem man das eigentlich zutrauen könnte. Wenn da nicht diese zwei Sachen wären, die echt richtig fies bis zum Himmel stinken. Und mir geht sowas halt voll auf den Sack. Weil ich finde, das sind zwei Gründe, aus denen man ihm eigentlich sagen müsste, Junge, äh, das war nicht schlecht, aber ähm, sorry, wer 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 so handelt, ist nicht in der Lage, den größten Vereinbarten Wittenbergs anzuführen und der oberste Vertreter seiner Mitglieder zu sein. Wir hatten schon mal das Gespräch über den Freundeskreis, wo versucht wurde, äh, quasi die eigenen Stimmen als was Wertvolleres, als das aller anderen Mitglieder, als die alle anderen Mitglieder hinzustellen. Und ich habe gesagt, das ist nicht okay. Und ich glaube, damit stehe ich nicht alleine. Jede Stimme muss gleich viel wert sein. Das ist ein demokratisches Prinzip, dass keine Stimme mehr wert ist als die andere. Und das darf beim VfB nicht außer Kraft gesetzt werden, weil sonst kommen wir genau wieder dahin, wo wir mal waren, nämlich, dass wir ein Clapperless-Verein sind, wo ein Kumpel den anderen auf eine x-beliebige Stelle setzt und man sich einredet, weil man in Stuttgart ist, muss man ja Champions League spielen und in acht Jahren sind wir dann halt wieder in Liga 2 und haben den ganzen Bockmist wieder vor uns samt unsympathischer Funktioneller, wo keiner weiß, wie man überhaupt noch trauen kann, wo jeder sich nur irgendwie selbst schützt oder seinen besten Kumpel gleich mit. Und vielleicht haben wir dann halt äh, als Nächstes nicht den Herrn Reschke vorne dran sitzen, sondern dann halt einen Jens Lehmann, um das mal ganz aktuell mit reinzubringen. ja? Und da habe ich keinen Bock drauf. Wirklich nicht. Jetzt habe ich mich aufgeregt. Aber ich glaube, das ist auch, auch aufregend zu der letzte Kandidat, der sich beworben hat, ist Volker C. Ähm, da heißt es, äh, in den Bewerbungsgesprächen jetzt sei er ein bisschen besser aufgetreten. Er hätte diesmal auch wirklich ein Konzept gehabt. Ähm, nicht wie beim letzten Mal. Er hat allerdings im Vornherein schon ein elf punkte programm aufgestellt, das an Dämlichkeit und, und wie soll man sagen, an Beliebigkeit nicht, nicht krasser hätte ausfallen können. Ist krasser und beliebig eigentlich das die richtige Kombination? Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das hätte ich in fünf Minuten auf äh, mit einem mit stumpfen Bleistift auf äh, ein Toilettenpapier kritzeln können. Und es wäre besser gewesen. Und die Ziege hat übrigens auch immer noch mehr Fans als Volker C. Auf Volker C und seine Elf-Punkte-Liste möchte ich übrigens in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen genauer eingehen, denn da möchte ich ganz gerne ein Programm aufzeigen, das äh, ich mir innerhalb von einer halben Stunde aus den Fingern gesaugt habe. Und ich garantiere dir, es ist besser als das von Volker C. Fürs Präsidium, und jetzt wird es richtig interessant, also fürs Präsidium haben sich beworben Rainer Atrion. Rainer Atrion, der sitzt derzeit schon interimsweise im Präsidium, der ist ehemaliger Spieler und Trainer vom VfB und ist eine Clublegende. Er macht das gerade sowieso schon. Im Verein ist man damit zufrieden und mir wäre es recht, wenn er dort einfach bleibt. Das ist ganz, ein ganz integrer Typ, der auch auf äh, Mitgliederversammlungen schon gezeigt hat, dass er, dass ihm der VfB am Herzen liegt und nicht Einzelperson. Hubert Deutsch hat sich beworben für einen Platz im Präsidium. Der ist Aufsichtsrat bei der Data Group. Das ist ein IT-Dienstleister, der sehr SAP-nah ist. Hopp, ich höre dir Trapsen. Er ist Geschäftsführer von der Blank Holding. Außerdem ist er Gründer der Pro Keeper Akademie, die Nachwuchstorhüter und Torhütertrainer fördern möchte. So, und jetzt wird es interessant, wenn man sich diese Blank Holding mal anguckt, dann ist das die Holding, zu der Liebherr gehört. Äh, Liebherr, ähm, die stellen unter anderem Schwergeräte und Maschinen wie Bagger, Kranzen und sowas her. Und die sind auch seit kurzem mit dem VfB involviert. Ähm, die haben zum Beispiel den ersten VfB-Kühlschrank auf den Markt gebracht. Also wenn du Bock hast, dir dein äh, Bier in Zukunft aus dem VfB-Kühlschrank zu holen, dann musst du bei Liebherr mal reinschauen. Ist übrigens nicht bezahlt. Könnte ich mir aber bezahlen lassen. <lacht> Liebherr, her oder so. Aber interessant ist, Liebherr ist wohl in Gesprächen neuer zweiter Ankerinvestor beim VfB Stuttgart zu werden. Wir erinnern uns, Pierre-Henrik Steiger, der Präsident werden möchte, sagt, er möchte nur mit Hubert Deutsch zusammen beim VfB offiziell tätig werden. Hubert Deutsch hat eine hohe Position, eine super hohe Position, in Verbindung mit Liebherr. Liebherr könnte neuer Investor beim VfB Stuttgart werden. Könnte es sein, dass da verschiedene Personen im Verein versuchen, eine zweite, ein zweites Unternehmen beim VfB reinzubringen und sämtliche Posten, die frei sind, wieder durch unternehmensnahe Personen zu besetzen, so wie Daimler das probiert hat. Ich möchte nicht sagen, dass Daimler eine Pest für ein VfB ist. Daimler hat schon viel Geld in den VfB gesteckt. Vieles, was sie gemacht haben, war uncool. Sie haben viel zu viel Einfluss äh, im Verein und haben auch in der Vergangenheit viel zu oft versucht, Einfluss zu nehmen. Aber es kann doch nicht sein, dass man jetzt einen zweiten Investor sucht und mit dem verhandelt. Und da sagt einer, der jetzt ins, in, den, in den Präsidentenwahlkampf geht, sagt, ich komme mit, aber nur mit einem, der auch schon beim Investor tätig ist. Ich entwerfe jetzt mal kurz ein Szenario für dich. Sagen wir mal, äh, Pierre-Henrik Steiger wird jetzt nominiert. Und sagen wir mal, in drei oder vier Wochen kommt auf einmal an die Presse ah, die Verhandlungen mit Liebherr, die stocken, weil Klaus Vogt sich da ein bisschen sperrig anstellt. Jetzt kommt der pierre inrik Steiger ums Eck und sagt, das ist doch gar kein Problem, Freunde, wenn ihr mich fehlt, weil er plant ja Wahlkampfveranstaltungen, das heißt, er plant, äh, da auch aggressiv vorzugehen. Sonst würde er nicht die Mercedes-Benz-Arena für solche Veranstaltungen ähm, mieten. Wenn der jetzt da hingeht und sagt, hier, ich habe den Hubert Deutsch im Gepäck und wenn wir den mitholen, wenn er mich wählt, dann kommt Liebherr und die ballern uns 60 Millionen in den Verein. Wie viele Mitglieder werden anhand dieser Zahlung wieder umfallen und sich mobilisieren lassen, und Pierre-Enric Steiger wählen, der sein komplettes Klüngel schon mit dem Gepäck hat und sich schon jetzt über die Prinzipien einer demokratischen Wahl versucht hinwegzusetzen. Ich sag's dir, es werden genug sein, denn genau so lief das bei der Ausgliederung. Und das ist nicht okay. Es ist nicht okay, das so zu formulieren, wie er es tut. Es ist nicht okay, was er macht. Und es geht ja noch weiter. Silvio Meissner hat sich für einen Präsidiumsplatz äh, beworben. Als Vizemeister 2003 und Meister 2007 mit dem VfB. Ist auch eine VfB-Legende, ohne Frage. Seither war er Spielerberater und ist Leiter der Alltagsbegleiter Saarland. Das ist ein Unternehmen, das bietet Dienstleistungen für meist pflegebedürftige Menschen an, wenn ich das richtig erlesen habe. Silvio Meissner soll natürlich in diesem Gepäck ganz klar das fähnnahe Gesicht sein. Er soll als auch, er ist ja bekannt gewesen als. Arbeiterspieler. Es war kein feiner Techniker, sondern das war so ein Typ, den fand es geil, weil der hat halt der hat mehr geackert als jeder andere auf dem Platz. Und dazu eine coole Socke. Zuletzt hat man ihn im Rund um den Brustbringen Podcast gehört und hat er auch äh, eine wirklich gute Vorstellung abgeliefert. Und er ist das Gesicht, das dieses dieses Konglomerat vorne ranschieben will, um, äh, auch, für den, äh, um auch für den Pöbel wählbar zu erscheinen. Die nächste Nummer ist Markus Scheurer. Markus Scheurer ist Schatzmeister des Freundeskreises und auch der hat sich um einen Platz im Präsidium beworben. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Leute, die Freundeskreis nah sind, die sich für einen Präsidiumsplatz bewerben. Außerdem beworben hat sich Christian Riedmüller, der ist Geschäftsführer der Oseander Buchhandlung, war letztes Jahr der Hauptkonkurrent von Vogt im Präsidentschaftskampf, ist mittlerweile Unterstützer von Vogt. Auch beworben hat sich Christoph Seeger, auch sehr, sehr kritisch meiner Meinung nach, der ist seit 2017 bereits Vereinsbeirat beim VfB, arbeitet außerdem am Institut für angewandte Künstliche Intelligenz an der äh, Hochschule der Medien Stuttgart ist dort auch für das Lehrfeld Sportkommunikation verantwortlich, aber wieso bewirbt Christoph Seger sich aus dem Vereinsbeirat ins Präsidium? Ich, ich verstehe sowas nicht. Klettert er jetzt gerade die Karriereleiter hoch? Es kann doch nicht sein, dass sich jemand aus dem Vereinsbeirat ohne Not für einen Präsidiumsposten bewirbt und wenn das jetzt nicht klappt, hockt er dann weiter im Vereinsbeirat drin oder wie? Ist der Vereinsbeirat also nur sowas wie ein ein Organ zweiter Klasse beim VfB Stuttgart. Probiert er das in vier Jahren nochmal? Sehr, sehr kritisch. Ich finde das nicht gut von Herrn Seger, dass er dass er das macht. Und dass sich mit äh, Hubert Deutsch, ähm, Silvio Meissner und Markus Scheurer drei weitere aus Freundeskreis bzw. pierre henrik steigernähe bewerben also da einfach auch äh, Masse in, in die ins Bewerberfeld reinbringen, hat einen ganz krassen Beigeschmack. Und bei mir läuten da gerade alle Alarmglocken. Und ich habe ja gesagt, ich bin dafür, dass wir einen weiteren ähm, Präsidentschaftskandidaten bekommen. Ich habe sogar gesagt, wenn der C sich ordentlich bewirbt, dann nominiert den, damit wir einen Gegenentwurf zu Klaus Vogt haben. Damit wirklich die Mitglieder sagen können, hey, ich habe keinen Bock auf dem Vogt seine Nummer, ich will halt lieber einen wie den C. Das ist für mich auch in Ordnung. Aber dass sich da wieder so, ein, so, 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 so eine Masse bildet an Leuten, die natürlich innerhalb des Vereins auch viel mobilisieren können. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das ist Demokratie. Aber ist es wirklich Demokratie, wenn man da so wie ein wie einen äh, Radsturz plant, wenn man plant, äh, mit einer Gruppierung ähm, mit aller Gewalt mehrere, also alles im Verein wieder so zu besetzen, wie es quasi war. Ich finde ich find das nicht gut. Ich fände das auch nicht gut, wenn das von der anderen Seite käme, wenn Klaus Vogt jetzt zum Beispiel äh, zehn Kumpels in den Verein bringen würde und die würden sich alle für die Vereinsbeiratsposten besetzen und äh, dazu noch fürs Präsidium und äh, dann hätte er noch seinen Kumpel auf den Sportdirektorenposten gesetzt oder so. Ich finde das nicht gut. Wir brauchen einen guten Diskurs im Verein. Aber wenn sich da natürlich irgendwie gefühlt äh, sechs Leute für drei Positionen bewerben, dann dann ist das zu viel. Und dann hat das wirklich so ein bisschen was von einem Umsturz, den man da plant, den man clever plant, ohne Frage. Weil wie gesagt, der Pierre-Henrik Steiger macht erstmal keinen schlechten Eindruck. Aber für mich, ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht übertreibe ich auch, ähm, das kann alles sein. Aber für mich mutet das alles ganz komisch an. Und ich habe wirklich große Befürchtungen bei dieser Verbindung äh, von pierre Enrich Steiger, Hubert deutsch Markus Scheurer, Silvio Meissner und Liebherr und dem VfB. Da, hab, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Was ich auch hammerhart find. jetzt kommen wir zum nächsten, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Wolfi, was ist denn da los, Herr Erhard? Unser ehemaliger Vereinsbeiratsvorsitzender, der zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, er möchte den Entwicklungen im Verein nicht im Wege stehen. Er ist nur noch Teil des Vereinsbeirats, um die, äh, ähm, damit, damit der Vereinsbeirat nominell handlungsfähig ist. Des vom Rücktritt wieder zurückgetreten, damit er jetzt doch jetzt in dieser entscheidenden Phase jetzt doch wieder im Vereinsbeirat mitmischen darf und natürlich kann er da erstmal Einfluss nehmen und natürlich kann er vor allem Informationen nach außen tragen an eben Leute, die ihm in der Vergangenheit nachgewiesenermaßen nahe standen und das ist eben genau das Feld, das Vogt unbedingt aus dem Verein raushaben möchte und das meiner Meinung nach diesen Umsturz plant. Wie gesagt, du kannst sagen, ach, der Steffen, der übertreibt, ja, der, der malt sich da irgendwelche Luftschlösser, aber... Ich habe dieses ganz, ganz starke Gefühl, dass da noch richtig was auf uns zukommt. Ich finde aber die ganze Nummer echt schräg. Und auch, wie gesagt, von Erhard. Also entweder man ist aus voller Überzeugung im Vereinsbeirat, weil es um den VfB geht, oder man tritt zurück, weil man sieht, man ist nicht mehr am richtigen Platz. Aber man kann doch nicht hin und her springen, wie man gerade lustig ist und wie es einem gerade in den Kram passt. Ich suche mir doch meinen Verein auch nicht nach den Ergebnissen aus. Und das Gefühl habe ich bei diesem Kerl. So. <lacht> Meine Wunschbesetzung, wenn du jetzt danach fragst, Steffen, was wäre denn deine Wunschbesetzung jetzt, wäre nach wie vor, ich finde, Klaus Vogt hat einen guten Job gemacht, wenn auch nicht überragend. Es gibt auch ein paar Fragen, die er sich gefallen lassen muss, wie zum Beispiel, warum wird der ASECON-Bericht nicht so veröffentlicht, wie es ursprünglich angedacht war. Ja. Ähm, Warum klappt das mit dem mit dem Mittelsta äh, Mittelstandskonsortium nicht, dass das als Investor mit reingehen sollte? Ähm, braucht der VfB jetzt unbedingt das Geld, äh, um um da weitere Gespräche mit Großinvestoren zu führen? Was ist da los? Da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Transparenz. Aber ich würde mir eigentlich als Nächsten neuen und alten Präsident Klaus Vogt wünschen. Im Präsidium hätte ich gerne Rainer Adrien sitzen, weil ich finde, er ist eine absolut integere Persönlichkeit, genauso wie Christian Riedmüller, der eine gesunde Portion äh, Streitlust mitbringt, der ähm, im Wahlkampf gegen Klaus Vogt gezeigt hat, dass er sich nicht immer grün ist mit ihm, aber das auf einer professionellen Ebene äh, abhandeln kann. Und was mir ganz wichtig ist, er gehört nicht zu diesem ähm, Filz, das bereit, äh, bereits im Verein ist und sich da in den letzten Jahrzehnten überall breit gemacht hat. Jetzt habe ich noch eine Frage am Schluss und das ist jetzt was ganz anderes. Ähm zwar was ich auch ganz komisch finde in der Bundesliga, da geht es jetzt mal ausnahmsweise nicht primär um den VfB, aber findest du und die Frage kannst du mir ruhig bei Twitter zum Beispiel beantworten, findest du, dass die Bundesliga sowas wie die, die Farmliga der Bayern ist? Ich habe das in letzter Zeit öfters vor allem in englischsprachigen äh, Blogs gelesen, dass dort die Bundesliga als Farmliga der Bayern ähm, wahrgenommen wird. Ja, da geht es jetzt natürlich zeitnah vor allem um Upamecano und Nagelsmann. Aber auch, wie man sieht, wie äh, äh, Bayern Lewandowski geholt hat, Götze geholt hat und, und, und. Na? Oder von uns früher, äh, Thiam, Mario Gomez. Uh, Benjamin Pavard. Uh, wobei, damals waren wir natürlich weit weg davon, Konkurrenz für die Bayern zu sein. Aber was ist da dein Gefühl? Denkst du, die die Bundesliga ist zur Farmliga der Bayern verkommen und wie könnte man dem entgegenwirken? Das wäre meine Frage an dich. Uh, schreib mir einfach unter dem folgenden Post auf Twitter uh, deine Meinung dazu. Würde mich sehr, sehr freuen. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende erstmal. Ähm, kleine Vorschau auf die nächste Folge. Da werde ich auf CS11 Punkteplan eingehen und meine Antwort dazu liefern. Äh, falls du dem Podcast helfen willst, äh, falls es dir gefallen hat, ähm, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes oder Panopticum.io äh, freuen. Also überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. Darfst mir auch gerne auf Spotify folgen. Einfach, damit ich sehe, wie viele Leute ungefähr den Podcast hören. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, viel Erfolg beim nächsten Spiel und jetzt genug gebruddelt.